Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Crees que la palabra de Dios es la verdad? Muchas personas dicen, claro que sí, es la palabra de Dios. Pero, en realidad, cuando se trata de obedecer y tomar la palabra de Dios de manera literal y aplicarla a sus vidas, ¿realmente creen que es la verdad? Lamentablemente muchos, y quiero enfatizar eso, muchos no lo creen. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a ver en este pasaje que el Mesías habló con gran poder y autoridad. Sin embargo, aquellos que lo conocían mejor, quienes deberían haber sido los más rápidos para obedecerlo y recibirlo, no lo hicieron. ¿Por qué? Ellos decían lo correcto, pero no actuaban de manera correcta. Entonces, ¿qué hay de ti y de mí? Decimos lo correcto, pero ¿estamos viviendo de acuerdo con la verdad de Dios? Ve conmigo a ese capítulo 4, y comenzaremos en el verso 25. Como siempre, debemos prestar atención a todo lo que la Escritura revela. ¿Y por qué, por ejemplo, este pasaje comienza de la manera en que lo hace? Leemos en el verso 25, pero sobre la verdad, lo que vemos aquí es una conjunción. El texto está moviéndose hacia algo de suprema importancia. Esta conjunción enfatiza algo nuevo, pero a la vez relacionado. Si recuerdas la lección pasada, el Mesías habló de la verdad bíblica y de cómo esa escritura se aplicaba a él. Pero la gente no quería recibirlo. ¿Qué dijo él? Un profeta no recibe honra en su propia tierra. Y veremos que hay algo en este pasaje que está relacionado con esa afirmación. Nuevamente, verso 25. Pero sobre la verdad, os digo a ustedes que había muchas viudas en los días de Elías, y oigan esto, en Israel. Entonces Israel no carecía de viudas, pero fíjense en lo que sigue. Cuando los cielos fueron cerrados por tres años y seis meses. Recordarán que en los días de Elías, Dios no estaba complacido con la gente. Ciertamente no estaba complacido con el rey de aquel reino del norte, Ahab o Ahab. La idolatría era muy prevalente en Israel. Y, por lo tanto, vemos algo. Dios estaba demostrándole a la gente que ellos no confiaban en él. 
Y cuando no confiamos en Él, no seremos bendecidos. ¿Por qué lo digo? Porque en la Escritura hay una relación directa entre el agua, y más específicamente entre la lluvia y la bendición. Dado que los cielos estuvieron cerrados tres años y seis meses, ¿qué entendemos? Entendemos que Dios nos está comunicando que la gente no es bendecida cuando no confía en el único Dios verdadero. Confiemos en Él. ¿Y cómo demostramos esa confianza? Actuando según su palabra, siguiendo la Escritura y obedeciendo los mandamientos de Dios. Una vez más, leamos el texto. Había muchas viudas en los días de Elías en Israel, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. ¿Y qué sucede? Si no hay lluvia, es que no hay bendición y no hay comida. Y aconteció que hubo una gran hambre en toda la tierra. Y aquí el término tierra se refiere a la tierra de Israel. Todo esto simplemente porque Israel se está comportando de manera infiel, por involucrarse en idolatría. Tienen un rey ilegítimo. No es el rey que Dios ha elegido. No está gobernando en el lugar correcto. Su reino no tiene su base en Jerusalén, sino en Samaria. Y ha seguido la idolatría de aquellos individuos que no quieren someterse al orden de Dios. Entonces, de nuevo, debemos preguntarnos, ¿estoy interesado en el orden de Dios para mi vida? Si es así, aplicarás la Escritura a tu vida. Serás obediente a las instrucciones de Dios. He dicho esto antes y lo repetiré ahora. Me sorprende la cantidad de cartas que recibimos principalmente correos electrónicos, de personas que están descontentas porque hablamos y enfatizamos demasiado la obediencia en lugar de la gracia. Permítanme compartirles algo bíblico. Cuando caminas en la gracia, esa gracia se moverá en tu vida para enseñarte a rechazar la impiedad y a vivir sobria y rectamente en este mundo. ¿Dónde lo encontramos? Lee Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Sobre la gracia de Dios que se mueve para llevarnos a rechazar la impiedad. Lo diré de otra manera. No nos lleva a desobedecer a Dios, sino a vivir justamente. De hecho, muchas veces en la Escritura se nos manda a hacer justicia. Es decir, a comportarnos de manera justa. ¿Y cómo lo hacemos? Solo hay una forma, caminando en el Espíritu. ¿Y cómo recibes al Espíritu Santo? Por la gracia de Dios, a través de la fe. Y luego, esa gracia te llevará a la obediencia, a someterte. Y ese es el problema con Israel, que no quieren someterse. Pasemos al siguiente verso, el versículo 26. Dice... Y a ninguna de ellas, a ninguna de estas viudas en Israel, fue enviado Elías, excepto a, y aquí dice, a Sarepta de Sidón. Sidón, obviamente, 
es una referencia al Líbano. Pero entendamos que esta área estaba llena de personas judías. Y lo que está diciendo es esto. Que Dios puede bendecir no solo a aquellos en Israel, porque si los de Israel les obedecen, Dios no los bendecirá a ellos, sino a aquellos que viven en el exilio, que están fuera de esa tierra prometida donde Dios les ha llamado a estar, siempre que estén oyendo a Dios. Ahora, si lees Primera de Reyes capítulo 17, lo que encontrarás es esto. En cuanto a la viuda de Sarepta, ¿qué había de especial en ella? Bueno, en la Escritura dice, Primera de Reyes 17, que Dios le dio una orden. Muy importante. Así es como se presenta este pasaje en relación con ella. Dios le dio una orden. ¿Y qué sucedió? Elías llega y le habla. Él le dice, prepárame un poco de pan. Y ella responde, en verdad, solo me queda un poquito de harina y algo de aceite. Estoy recogiendo leña ahora mismo para hacer lo que, según ella, sería su última comida. Se están muriendo de hambre. Se encuentran en una situación desesperada. Pero, debido a que el hombre de Dios, y recuerden esto, debido a que el hombre de Dios habló, ¿qué hizo ella? Ella obedeció. Ella obedeció las instrucciones de Dios y también del profeta de Dios, Elías. Por supuesto, el profeta de Dios y Dios mismo hablaron las mismas palabras, tal como que, tal como Dios Padre y su profeta, y me refiero al Hijo de Dios, al Mesías Yeshua, Jesucristo. Y el problema es este. Lo que el Mesías dice es, ustedes no son obedientes. Le habla a gente con quienes creció, quienes lo conocían bien, y que debían haber sido quienes mejor percibieran que este hombre, efectivamente, ha sido enviado por Dios. Este hombre es el Mesías. Él era un hombre íntegro, y ellos lo sabían. ¿Por qué? Recuerden lo que aprendimos. Él era aquel quien, por costumbre, leía la Haftorah, es decir, los escritos de los profetas, con los que terminaban los servicios en la sinagoga. Esa posición demostraba que la comunidad tenía respeto por él, pero ellos no querían confiar en sus palabras, y el problema hoy es el siguiente. Demasiados de nosotros tampoco queremos. Tenemos este libro, muchos lo exhibimos con orgullo en nuestras casas, pero aún así no lo leemos lo suficiente ni lo aplicamos a nuestra vida como deberíamos. Oímos demasiado al mundo, y cuando oímos al mundo, cuando nos sometemos a la cultura que nos rodea, tal como hacían en Samaria y en el Reino del Norte, ¿qué ocurre? Dios no nos bendice. Abre tus ojos. Dios no está bendiciendo a muchos hoy día. Y lo que descubrimos es esto, que el mover de Dios, tal como en los días de Elías, se ve muy raramente. Su mover, sus milagros, todo eso, es algo muy infrecuente. Y esto es lo que se nos dice aquí. Avancemos. Encontramos otra verdad importante. Leemos. 
excepto por la viuda que estaba en Sarepta. A ella fue enviado Elías. Verso 27. Él nos dará otro ejemplo de esto. Y había muchos leprosos. En los días de Eliseo, el profeta en Israel. ¿Notan esta frase que se repite tanto con Elías como con Eliseo? Vemos que en ambos casos aparece esta frase. En Israel. Y eso en el lenguaje original es enfático. ¿Y qué sucede? De nuevo, no dice en la tierra, porque en la tierra se está practicando la idolatría. Ahora, vemos algo. Es algo muy interesante porque tenemos a otro leproso que él enfatizará y que vivía en los días de Eliseo. Y dice que ninguno de ellos, ninguno de estos leprosos que vivían en Israel fue sanado, excepto quién? Naamán, el sirio. Recordarán que él era un hombre orgulloso. Era un enemigo, pero ¿qué había de especial en él? Que debido a que fue animado a hacer algo, a ir y bañarse siete veces en el río Jordán. En la carne, según sus pensamientos, él consideraba eso como una tontería, pero alguien habló con él, y como consecuencia, él se sometió. Y a este hombre que estaba tan alejado de Dios, y que era enemigo del pueblo de Dios, ¿qué le pasó? Cuando él aplicó la palabra de Dios a su vida, con fe, ¿qué pasó? Fue sanado. Ahora, la lepra era algo muy raro de curar, porque normalmente en la Biblia, la lepra se ve como un castigo por el orgullo y por hablar de manera desagradable contra los demás. Era un castigo celestial que Dios imponía a alguien, así que solo Dios lo removería y había un protocolo a seguir. Pero aquí, milagrosamente, por la palabra de Dios, él fue bendecido. Y ese es el mensaje. Recuerda el contexto, lo que estudiamos la semana pasada. El Mesías leyó del profeta Isaías. Él dijo, hoy, en medio de ustedes, porque han escuchado esto, esta escritura se ha cumplido. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, lo rechazaron. Y verás exactamente cómo lo rechazaron en un momento. Sigamos adelante. Versículo 28. El versículo 28 dice, Y, que es una conjunción que expresa unidad. Ella une dos pensamientos que están trabajando juntos. Así que leemos en el versículo 28. Y todos, es decir, todas las personas que oyeron estas palabras, que le oyeron leer al profeta Isaías y decir, hoy en medio de ustedes, porque han escuchado esto, esta escritura se ha cumplido. Dice, y todos estaban llenos de ira en esta sinagoga, oyendo estas cosas. No solo estaban enojados, sino que se proponían hacer algo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, la semana pasada, el Mesías les reveló 
yo soy el mesías soy el que va a traer un maravilloso cambio a este mundo a eso es a lo que fue enviado y fue a través de su muerte pero su muerte fue una señal de rechazo ellos no lo recibieron no le dieron la bienvenida no respondieron ante él con fe sin embargo los propósitos y planes de dios no serán frustrados dios lo sabe todo su conocimiento anticipado es perfecto y por lo tanto él utilizó esto él no lo causó ni tampoco quería que fuese así pero él lo sabía y por lo tanto preparó un plan para que su voluntad se cumpliera y que pudiese haber redención para el pueblo aquí el redentor en persona está en medio de ellos pero ellos están airados mira de nuevo el verso 28 al escucharlo es decir luego de que él concluye al escuchar estas cosas el oír lo que dijo causó que se llenaran de ira y todos los de la sinagoga que querían hacer mira el verso 29 y después de levantarse ellos se levantaron con un propósito en la escritura este verbo para levantarse generalmente se utiliza en el texto antes de que alguien sirva a dios o al menos cuando alguien se levanta con un propósito el propósito debería ser levantarse para servir a dios pero qué pasa aquí algo muy diferente ellos se levantaron para qué se pusieron de pie con la intención de hacer algo fíjense en lo que dice literalmente para echarlo fuera a él afuera me doy cuenta de que esta redacción es extraña pero el verbo aquí es la palabra balo balo es la palabra griega de la que obtenemos el término balón o pelota tú lanzas una pelota pero además tiene un prefijo ek que significa ek afuera así que significa echarlo afuera pero suena extraño porque normalmente diríamos echarlo fuera aunque aquí aparece a él en un lugar específico para enfatizarlo ellos quieren echarlo fuera y luego tenemos otra palabra que suena redundante en griego clásico no aparecería así pero esto no es griego clásico esto es griego koiné que es el griego bíblico y por lo tanto a menudo se expresa de manera inusual o extraña con un propósito lo que dice la escritura es esto lo echaron fuera a él afuera no se necesita esa redundancia del afuera al final pero tiene un fin busca informar al lector que ellos no querían tener ninguna relación con él no solo buscaban echarlo sino que tenían un propósito al querer expulsarlo de la ciudad noten lo que dice y lo llevaron hasta la cima y eso significa la cima de la montaña y esta es la montaña la escritura continúa diciendo sobre la cual la ciudad su ciudad estaba construida y por qué hicieron eso bueno tenían un propósito la lapidación se puede hacer de varias formas una forma de apedrear a alguien es exactamente como lo que ellos iban a hacer querían echarlo fuera de la ciudad con el propósito de arrojarlo desde lo alto de esa montaña con qué propósito 
con el propósito de matarlo que se golpeara y cayera sobre las rocas de abajo he visitado el lugar que por tradición se considera el sitio de este relato a las afueras de nazaret y está lleno de piedras y rocas lo que ellos querían era arrojarlo y matarlo esa es la implicación y cuando no tenemos fe cuando no creemos que la palabra de dios es la verdad y no estamos dispuestos a aplicarla completamente a nuestra vida que sucederá estaremos moviéndonos en contra de los propósitos de dios y esta escritura concluirá con un mensaje cuál mensaje que es inútil desobedecer a dios nada bueno proviene de la desobediencia pero cuando eres humilde y cuando eres sabio al escuchar a dios y obedecerle esa sumisión te posicionará en un lugar donde dios te bendecirá y veremos la próxima semana que una bendición vendrá pero noten lo que dice la escritura dice que mientras ellos hacían esto sacándolo fuera hasta la cima de la montaña para arrojarlo abajo y la implicación es para matarlo noten lo que dice el verso 30 pero y esta es una conjunción de contraste ellos tenían una intención pero algo muy diferente sucedería pero él atravesó son dos palabras griegas ercomai que significa ir en pasado él fue con el prefijo día que significa ir a través ellos estaban allí tenían esa intención y eran muchos pero este es el hijo de dios y el propósito de dios no puede ser frustrado noten lo que dice él atravesó por en medio de ellos y luego tenemos algo y él estaba yendo esa frase él estaba yendo es solo una palabra en el idioma bíblico y está en tiempo imperfecto ¿Por qué? les he compartido muchas veces que el imperfecto es un tiempo verbal que anticipa un cambio cuál era la intención de la gente matarlo pero aún no había llegado su hora él moriría en la pascua para poder ser el redentor porque la pascua se relaciona con la redención así que no era su tiempo aún ellos querían hacerlo pero no tuvieron éxito porque ese acto no encajaba en los planes y propósitos de dios y sus planes y propósitos finalmente se cumplirán ahora si sus planes te bendicen o no eso depende de ti si recibes su palabra como la verdad si tomas su verdad y la aplicas a tu vida tú serás bendecido bajo la voluntad de dios pero si rechazas esa palabra si lo rechazas a él entonces encontrarás que la voluntad de dios se cumplirá de todos modos pero sin ti y no recibirás bendición no serás receptor de las cosas buenas de dios mira ahora el verso 31 dice y descendió a cafarnahum es decir capernaum una ciudad de galilea ahora capernaum es el lugar donde el profeta isaías dijo que el mesías sería revelado recuerden que el término galilea se relaciona con revelación 
y la ciudad de Capernaum no existía en los días de Isaías. Pero la gente leyó la profecía que decía que entre la frontera entre Sabulón y Neftalí, a lo largo del mar, bueno, si ubicas el territorio que se designó para Sabulón y para Neftalí, y el punto donde se encuentran en el mar, ¿dónde queda eso? Bueno, no había lugar, no había ninguna ciudad allí. Pero a medida que se acercaba el tiempo proféticamente, la gente estableció una ciudad y la llamaron Cafarnahum o Capernaum, la villa del consuelo, porque allí es donde Isaías profetizó que saldría la luz de la redención, este Salvador que traería consuelo a la gente. Y de eso mismo hablaba el Mesías en la sinagoga de Nazaret, donde no quisieron escucharlo. Entonces, una vez más, él descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea, y les enseñaba, ¿cuándo? En los Shabbats. Es decir, no solamente un sábado, sino cada semana. Él enseñaba todos los sábados. Esa era su costumbre y está en plural. No dice Shabbat, sino Shabbats. ¿Por qué? Porque el Shabbat se relaciona con el reino. Y tanto su ministerio como su enseñanza estaban fuertemente conectados con la verdad del reino. Así que la palabra de Dios, no yo, sino la palabra de Dios, enfatiza que el Mesías enseñaba específicamente en los Shabbats como su costumbre. Último versículo. Noten lo que dice. Y ellos estaban asombrados, maravillados por su enseñanza. ¿Por qué? Porque su palabra era con autoridad. Su palabra, este término exucia, autoridad, significa autoridad mezclada con poder. Es una autoridad ungida. ¿Y de dónde viene eso? De su palabra. Permíteme decirte que esto que tengo en mis manos es su palabra. No hablo solo de los versos que tu Biblia quizás aparecen en rojo, sino de toda la Escritura, comenzando desde Génesis, pasando por todo lo que se llama la Tanaj, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, y todo lo que se enseñó allí. Los mismos mensajes principales también están en el Nuevo Testamento, pues son los mismos mensajes principales del Nuevo Testamento. Así que, sé sabio. No confíes en tu propio entendimiento, sino estudia para presentarte aprobado. Y estudia específicamente la verdad de Dios. Y aplica esa verdad a tu vida. Y cuando lo hagas, esa sumisión, ese deseo de obedecer a Dios, te traerá una unción, una unción con poder y autoridad para que seas un instrumento de Dios, haciendo su voluntad y llevándole gloria y honor. A eso hemos sido llamados. Cuando miramos las enseñanzas del Mesías, vemos que sus enseñanzas son fundamentales. Ellas expresan la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.